0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap akademie Mit der Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr laden wir Sie herzlich ein, mit uns in das große Thema der Fort- und Weiterbildung einzutauchen. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt und Fortschritt. Karriere und Medizin der Zukunft. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Fachärztin für Anästhesie, Chief Patient Safety Officer bei der Universitätsmedizin in Essen. Wir treffen uns in Bochum bei Ihnen zu Hause. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, Frau Dr. Hecker.
1: Ja, guten Morgen, sehr gerne.
0: Frau Dr. Hecker. Patienten warten auf den Impfstoff und Impfstoffe sind zugelassen worden in einer Geschwindigkeit, wie die Welt das noch nie gesehen hat, glaube ich. Und ähm, aus Patientensicherheitsperspektive, dafür sind sie zuständig, welche Dinge sind an dieser Stelle, wo wir unmittelbar davor stehen, dass diejenigen, die hohes Risiko darstellen, also ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, was ist da zu beachten aus Patientensicherheit?
1: Aus Patientensicherheit ist in der heutigen Zeit zu beachten, ich kann das nur unterstützen, natürlich Abstand halten, Händehygiene und die Artenschutzmaske zu tragen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir viel früher auf die Idee gekommen wären, FFP2-Masken deutlicher zu verteilen, weil sie einen deutlich höheren Schutz bieten. Ich hätte mir gewünscht, dass es praktischere Anwendungen gibt, wie zum Beispiel tatsächlich Taxitickets für ältere Leute, damit nicht in den Bus und Bahn gefahren werden muss. Auch für die Kinder, die zur Schule müssen, hätten wir uns im Sommer einiges mehr einfallen lassen können. Ich hätte mir gewünscht, dass man vieles hätte realisieren können, praktischer machen können, auch zum Beispiel um die Patienten der anderen Erkrankungsgruppen, die wir ja auch haben wir haben ja nicht nur Covid erkrankt ja. zu schützen, denn wir wissen, dass die im Moment unterversorgt werden. Und das ist ganz klar und durch viele Studien schon bestätigt, dass wir Krebskranke, dass wir Parkinson-Kranke, dass wir behinderte Menschen im Moment unterversorgen. Und wenn ich die ganze Patientensicherheit in Deutschland sehe, muss ich diese Gruppen ja mit berücksichtigen in der Versorgung. Also was machen wir in der Krisensituation, um wirklich alle Versorgungsstufen zu versorgen? Und da hätte ich mir gewünscht, dass man frühzeitig in der Politik nicht nur klare Ansagen gemacht hätte, sondern vielleicht auch im Detail auf kreativere Ideen gekommen hm,
0: wäre. Verstehe. Wir gucken in dem Moment natürlich ein bisschen in die Vergangenheit, was hätte besser laufen können. Mich würde mal interessieren, bevor wir zur Ausbildung, Fortbildung kommen, zu unserem Hauptthema selbstverständlich, Blick nach vorne. Wie verhalten sich die Menschen, wie verhält sich die Gesundheitspolitik, wie verhält sich der gesamte medizinische Apparat? Werden wir es beim nächsten Mal besser machen?
1: Das ist natürlich die große Hoffnung. Also ich glaube, dass der medizinische Apparat im Moment alles tut, was er tun kann, um bestmöglich zu versorgen. Und wir wissen ja, dass wir am Limit laufen und leider können wir die Vergangenheit nicht ganz ausschließen, denn die Fehler aus der Vergangenheit holen uns ja jetzt ein. Ja, die Menschen sind natürlich belastet. Also ich sage mal, auch ich bin belastet. Ich finde die Situation auch nicht toll und ich bin grundsätzlich gesund und habe einen Job. Und trotzdem äh, äh, nagt das schon an der Psyche, sich nicht ähm, so treffen zu können wie früher, nicht so einkaufen gehen können, zu können wie früher. Das heißt, alle anderen sind auch belastet. Also wir stehen im Moment in einer permanenten Stresssituation, ob gesund oder krank. Und die Kranken wahrscheinlich noch viel mehr als die Gesunden. Aber jeder, ob er im Gesundheitswesen arbeitet, ob er Bürger ist oder Patient ist, wir haben schon im Prinzip ein etwas erhöhtes Stresslevel, weil wir ja ein gutes Leben grundsätzlich in der Bevölkerung auch hatten und in Deutschland auch hatten.
0: Jetzt gehen wir nochmal zwei Schritte zurück und steigen so richtig ein, das Fortbildungsthema. Dazu müssen unsere Hörerinnen und unsere Hörer natürlich erstmal verstehen, was genau verstehen wir überhaupt unter Patientensicherheit?
1: Ja, Patientensicherheit war in den letzten Jahren immer definiert als die Abwesenheit von unerwünschten Ereignissen. Da muss man natürlich erstmal definieren, was ist wieder ein unerwünschtes Ereignis. Also ein Vorkommnis, ein schädliches Vorkommnis, das eher auf, die, auf der Behandlung beruht als auf der Erkrankung. Also, Sie geben einem Patienten ein Medikament und der Patient reagiert allergisch. Das ist ein unerwünschtes Ereignis, das kann vermeidbar sein oder eben auch nicht. Heute sehen wir das Thema etwas komplexer, weil natürlich die Patientensicherheit nicht mit in einem Satz zu beantworten ist. Und zwar ist es heute das aus der Perspektive der Patienten bestimmte Maß, in dem die handelnden Personen, Berufsgruppen, Teams, Organisationen, Verbände, das gesamte Gesundheitssystem einen Zustand aufweisen, in dem, diese unerwünschten Ereignisse selten auftreten, Sicherheitsverhalten gefördert wird und Risiken beherrscht werden. Diese Definition geht noch weiter. Ich will sie nicht ausführen komplett, aber Sie sehen schon, dass diese Definition halt ähm, die Patientensicherheit jetzt in dem notwendigen komplexen Rahmen bettet. Denn man kann nicht einfach Ereignis, äh, Ereignisse, unerwünschte Ereignisse wegdenken. Ähm, man muss äh, komplexe Handlungen in den Prozessen durchführen, um grundsätzlich vermeidbare Ereignisse auch wirklich zu vermeiden.
0: Also das ist eine holistische Betrachtungsweise. Gehen wir mal von Ihrem Fachgebiet Anästhesie aus. Es kann natürlich passieren, dass der zu operierende Patient, die zu operierende Patientin ein Medikament bekommt in der Anästhesie, was nicht wirklich verträglich ist, was vorher nicht gut dokumentiert ist. Es kann aber auch sein, dass die Patientin vorneweg wirklich so angstbesetzt in die Situation reingeht, dass da irgendwelche verrückten Dinge passieren auf dem oder vor dem Operationstisch. Das umfasst wirklich so alles, ne?
1: Genau. Ja. Und Sie müssen ja auch daran denken, dass die Patientensicherheit, Arzt Patientenbeziehung ist ja eine direkte Beziehung. Die Jugend, aber Einfluss auf die Patientensicherheit haben auch Medizingeräte, Ressourcen, Kompetenz und ausreichend kompetentes, ausreichendes unkompetentes Pflegepersonal, ärztliches Personal. Auch Abteilungen untereinander, wie arbeiten sie miteinander? Kommunikation, Teamwork hat Einfluss auf die Patientensicherheit. Auch jeder Mensch hat Einfluss aufgrund seiner Art, Einfluss auf die Patientensicherheit. Haben Sie sich morgens mit Ihrer Frau gestritten? Sind Sie genervt? Fahren Sie zur Arbeit und ähm, denken, oh, heute passieren bestimmt wieder diese oder jene Dinge. Sie sind nicht ganz konzentriert. Das hat Einfluss auf die Patientensicherheit.
0: Vollkommen klar. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser... Verhältnismäßig jungen Disziplinen, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal, nicht nur Ärzteschaft, sondern auch dem gesamten medizinischen Personal eine gigantische Rolle spielen muss, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Fort- und Weiterbildung, die Medizin ändert sich ja im Moment minütlich, sekündlich, täglich. <lacht> Und ähm, da auf dem Stand des aktuellen Wissens zu bleiben und auch wirklich zu detektieren, was ist wirklich wichtig, was über die unterschiedlichen Medien, Fachzeitschriften sozusagen an die Öffentlichkeit oder in meine Aufmerksamkeit gerät, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig auch in der heutigen Zeit. Also das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Welche Nachrichten sind die richtigen Nachrichten, auch aus fachlicher Sicht?
0: Also eine richtige Nachricht ist der Podcast Medizin aus Ohr, der Eskulab Akademie. So viel Eigenwerbung darf an dieser Stelle auf jeden mhm. Fall sein. Lassen Sie uns Frau Dr. Hecker doch mal Revue passieren lassen, was in den vergangenen 20 Jahren in Ihrem Feld so passiert ist. Weil Sie sagen, minütlich, stündlich ändert sich die Medizin, dann in 20 Jahren natürlich erst recht.
1: Genau und in der Patientensicherheit ist auch viel passiert in den letzten 20 Jahren. Das Bewusstsein, dass Patienten, dass es nicht schicksalsergeben ist, dass Patienten zu Schaden kommen, ist in Deutschland schon deutlich vorangeschritten. Es war eine Initiative von Frau Ulla Schmidt, der damals Gesundheitsministerin, auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit zu gründen mit den Ärzteverbänden, der Bundesärztekammer und einigen Größen der damaligen Zeit in der Ärzteschaft. Und natürlich ist viel passiert. 2008 wurde zum Beispiel die Broschüre herausgegeben, Lernen aus Fehlern Lernen, Profis aus Medizin und Pflege berichten. Sie können sich vielleicht noch an die Bildkampagne erinnern, ja, ja, ja. wo große Chirurgen der damaligen Zeit berichtet haben, welche Fehler ihnen passiert sind, genau. Pflegekräfte und auch Internisten. Ja, 2011 ist zum Beispiel die Broschüre entstanden, Reden ist Gold. Kommunikation nach einem Zwischenfall, also die Motivation, wenn was passiert, ist auch mit den Patienten und Angehörigen zu sprechen.
0: Also Transparenz in der Ärzteschaft, dickes Brett, oder? Also das zu bohren ist. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, dass das echt schwierig ist, auch für eine Ärztin, für einen Arzt, da die Transparenz an den Tag zu legen, die natürlich die Patientin, der Patient verdient hat.
1: Ja, das ist leider das immer noch schwierig. Ne?
0: Nein, ich, ich, ich verstehe, dass jetzt auch das durchaus von einer von der mentalen, psychischen Warte aus betrachtet, dass das wahnsinnig schwer fallen muss, diesen Fehler zuzugeben.
1: Ja, das ist aber ein gesellschaftliches Problem. Denken Sie daran, wenn Sie als Kind etwas angestellt haben, ja, was, wie Sie dann reagieren, wie ja. reagieren die Eltern. Das hat natürlich auch was mit ähm, Erziehung, Sozialisation zu tun. Ja. Und ich würde mir wünschen, die Ärzte würden öffentlich kommunizieren, ja, wir machen Fehler, weil wir Menschen sind. Ja. Fehler passieren, auch in der Medizin. Und manchmal passieren aus den Fehlern tatsächlich auch Patientenschäden. Mhm. Und wir versuchen unser bestmögliches, weiteren Schaden von ihnen fernzuhalten. Mhm. Und das wird öffentlich, diese Kultur gibt es öffentlich nicht. Es wird Dieses
0: amerikanische Failing Fast, Failing Forward, also schnell scheitern, brutal scheitern, aber vorwärts scheitern, mit anderen Worten, man lernt daraus, das ist keine deutsche Tugend.
1: Ja, das ist ja unser Credo im Aktionsbündnis, äh, aus Fehlern lernen und nicht den Schuldigen suchen, sondern die Gründe suchen, welche Einflussfaktoren gab es, ähm, die diesen Fehler begünstigt haben. Und dann muss man wirklich sagen, ich habe ja viele Schadensfälle begutachtet in den letzten Jahren. In der Regel ist derjenige, der mit der falschen Spritze oder mit dem Skalpell etwas Falsches macht, das Ende einer Kette die ähm, bei den Tätigkeiten, die im Prozess vorher du, ähm, durchgespielt worden sind, halt nicht richtig funktioniert haben. Hm. Falsche Kommunikation, falsche Dokumentation, Übernahme von Tätigkeiten, für die ich nicht ausgebildet bin. Also da gibt es unglaublich viele Faktoren, die diese Fehler begünstigen können. Und der, der am Ende dieser Spritze steht, der hat halt das Pech, dass er dann unter Umständen verklagt wird oder auch, dass das skandalisiert wird.
0: Vor dem Hintergrund, Frau Dr. Hecker, wie sieht denn eine ideale, eine gute Weiterbildung, Fortbildung aus im Bereich der Patientensicherheit. Was muss da geschehen?
1: Also eine gute Fort- und Weiterbildung bedeutet, dass man nicht nur in einem Semester oder in, in, in einem Vierteljahr ein bisschen was über Patientensicherheit erfährt, sondern dass man tatsächlich longitudinal vom ersten Semester bei den Medizinstudierenden bis zum zwölften Semester bis zum Abschluss des Studiums das Thema immer wieder anspricht und mitbegleitet. Und zwar je nach Entwicklungsstadium, wo man sich auch gerade als Studierender befindet, dass das angepasst ist. Also wir haben im Moment großes Interesse daran, dass das Thema Patientensicherheit in die neue Approbationsordnung kommt. Und wir haben auch bei dem Nationalen Kompetenz- und Lernzielkatalog der Medizinstudierenden mitgearbeitet, um das Thema Patientensicherheit dort erstmalig wirklich als generelles Thema unterzubringen. Es geht eben nicht nur um die OP-Checkliste, sondern es geht vielmehr um das Verständnis, was hat alles Einfluss auf die Patientensicherheit. Und da hat natürlich auch die Ökonomie Einfluss. Da hat Einfluss, kann ich mich melden, wenn ich merke, dass was nicht gut ist, dass etwas passiert? Kann ich Speak-up machen? Welche Kommunikationsform kann man trainieren zu dem Thema? Wie muss ich mich verhalten? Wie sieht eigentlich sicherheitsgerichtetes Verhalten aus? Das bedeutet nämlich, dass ich nicht Beirut über die Ampel fahre, was ich vielleicht im Privatleben tue, sondern dass ich mich wirklich sehr stark an Standards halten muss. Wie sieht meine Führungskraft aus? Also meine Führungskraft hat ähm, unglaublich viel Einfluss auf mein Verhalten. Also das geht auch ähm, in Richtung Kommunikation und Psychologie, um zu verstehen, wie ich sicher arbeiten kann. Denn für uns im APS bedeutet ja auch Mitarbeitersicherheit. Also ich kann sicher arbeiten, sind meine Rahmenbedingungen auch so, ist die Kommunikationskultur so. Dann kann ich auch Patientensicherheit herstellen. Wenn ich nicht sicher arbeiten kann, wenn man mich nicht ordentlich einarbeitet, wenn ich Aufgaben übernehmen muss, für die ich nicht ausgebildet bin und ich darf meine Unsicherheit nicht kommunizieren, dann kann ich auch nicht Patientensicherheit herstellen. Und dieses Verständnis wollen wir halt auch im Medizinstudium und natürlich auch in allen anderen Ausbildungsberufen, die es im Gesundheitswesen gibt, vermitteln.
0: So, jetzt haben wir das in die Approbationsordnung eingepflegt, in ein paar Jahren beispielsweise. Und Sie sagen gleichzeitig, die Medizin verändert sich minütlich. Dann bedeutet das ja gleichzeitig die Weiterbildung muss eben auch stattfinden, eine Ärztin, die, die fünf, sechs Jahre im Feld ist, dann kriegen wir künstliche Intelligenz, weiterführende Digitalisierung und so, darüber reden wir auch noch. Das muss ja auch weitergebildet werden. Ist da sowas so wie die Escolab-Akademie gute, ein guter Ort, wo man das andocken kann?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja Fortbildungskonzepte der unterschiedlichen Anbieter von der Weiterbildungskommission der Ärztekammern über die Weiterbildungs Angebote, Fortbildungsangebote der verschiedenen Fachgesellschaften, der verschiedenen Berufsverbände, sei es Pflege und so weiter. Und man kann das Thema immer wieder andocken, auch an Patientensicherheit, selbst wenn es ein Fachthema ist. Denn das Generische an dem Thema Patientensicherheit ist es immer zu denken, wenn ich was Neues mache, dann ist das ja vielleicht fachlich super, das ist ja auch innovativ. Und ähm, ein, man setzt neue Forschungsmethoden um. Aber man soll immer mitdenken, welchen Einfluss hat das auf die Patientensicherheit? Also, welche Rahmenbedingungen muss ich im Ratsystem verändern, damit das gut wird? Wie muss ich die Patienten einbinden, damit das gut wird? Und dieses generische, dieses selbstkritische Denken, welchen Einfluss hat das auf die Patientensicherheit? Das kann man immer vermitteln. Und das muss man auch immer vermitteln, damit es bei den Beteiligten auch ankommt. Dieses risikobasierte Denken, das ist zwar eine Chance, dass ich das, diese Impfung jetzt machen kann, aber welche Risiken bringt die auch mit sich? Für welche Patientengruppen? Diskutieren wir jetzt auch gerade bei Corona?
0: Ich komme jetzt mal mit drei Buzzwords um die Ecke, die in jedem Kontext in diesen Tagen diskutiert werden. Das eine ist Change Management, das zweite ist Digitalisierung und das dritte ist AI, also Künstliche Intelligenz. Alle drei haben mit Patientensicherheit, mit medizinischer Entwicklung insgesamt natürlich eine Menge zu tun. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit? Also,
1: also das dieser, ist, das ist natürlich enorm. Also das muss man wirklich sagen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Change Management. Wir brauchen ja ein Change Management, um Digitalisierung nach vorne zu bringen. Wir brauchen aber auch ein Change-Management zum Thema Sicherheitskultur. Und vielleicht fange ich mal mit der Sicherheitskultur an. Also es gibt natürlich ein Safety-Culture-Framework, ein internationales. Das zeigt uns ganz deutlich, dass wir zwei Dinge tun müssen. Einmal, wir sagen das zwar immer, Organisationen sind lernende Systeme, aber was tun wir eigentlich wirklich dafür? Da tun wir nämlich zu wenig. Das bedeutet nämlich auch, dass wir messen müssen und verbessern müssen und dass wir Transparenz der Messwerte auch deutlich kommunizieren müssen und dass wir eine hohe Zuverlässigkeit brauchen. Und zur Kulturveränderung gehört natürlich die das Teamwork und die Kommunikation, das hatte ich ja schon angesprochen, dass auch Führungskräfte mit einem guten Beispiel vorangehen und bestimmte Dinge einfordern, dass wir die Patientensicherheitsinstrumente zum Beispiel anwenden oder dass Führungskräfte zeigen, ja, wir haben hier eine gute Kultur, ihr könnt mir alles sagen, es gibt kein Blaming von Mitarbeitern, natürlich auch die Übernahme von Verantwortung. Wir haben im Moment das im Gesundheitswesen so das Problem dass ähm, der eine sagt, ja, ist nicht meine Aufgabe. Oder wir haben ja so verschiedene Checks. Das müssen wir halt durchbrechen. Und ähm, ein lernendes System wirklich auch über Messen und Verbesserungen und über die Kultur voranzubringen, das machen wir nicht wirklich. Das bedeutet nämlich auch, dass wir Ressourcen dafür aufwenden müssen. Wir müssen plakatieren, wir brauchen Podcasts zu dem Thema. Wir brauchen interne Kommunikation in der Organisation, wir müssen auch einfordern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an Regeln halten. Also viele, viele Dinge, die anstrengend sind. Verhaltensänderungen sind anstrengend und gehen nicht in fünf Jahren. Das gehört also zum Change Management einer Organisation, ob es zur Patientensicherheit gehört oder zur Digitalisierung. Da muss ich auch ganz viel kommunizieren intern. Ich muss die Pflege anders ansprechen als die niedergelassenen Ärzte und die ambulante Pflege als, anders als die stationäre Pflege. Also das sind äh, viele Dinge gleich im Change Management und die Digitalisierung wird einen großen Einfluss auf die Patientensicherheit haben, im positiven Sinne, wenn man sie denn richtig macht. Und dazu gehört natürlich auch wieder das, ja, das kritische Denken, denn wir haben sehr, sehr hohe Probleme auch bei der Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet Schnittstellenprobleme. Digitalisierung bedeutet abhängig sein von einigen Softwarefirmen. Digitalisierung bedeutet, dass unterschiedliche Subsysteme sich nicht mit dem Hauptsystem vollständig integrieren lassen. Digitalisierung bedeutet, eine normative Sprache zu haben im internationalen Bereich. Und äh, diese Dinge äh, sind in Deutschland noch nicht gelöst.
0: Haben Sie dann einen, einen Zeitstrahl, wo Sie denken, Integrierte Systeme wird es geben im Jahr X?
1: Nein. Nein. Hat also wahrscheinlich
0: keiner sich so aus dem Fenster lehnen können im Moment, ne? weil es wirklich komplex ist. Das
1: ist wirklich komplex. Also, das ist auch so ein komplexes System. Da stehen ja, ich glaube, also in China ist das vielleicht leichter, weil von Top-Down genau gesagt wird, das machen wir jetzt. Hm. Das haben wir natürlich in Deutschland nicht und ähm, da kann jede Firma ihr System machen, verkaufen, ob es passt oder nicht passt. Und ähm, Anwender haben häufig den Einblick erst in Softwaresysteme, systeme wenn sie sie wirklich anwenden. Das bedeutet aber auch, dass Fehlererkennung erst dann stattfindet. Also ich ähm, mahne die Industrie wirklich ganz klar an, dass die Industrie die Anwender, sei es Health Professionals oder Patienten, sei es Apotheker, Ärzte, viel, viel früher mit in die Entwicklung nehmen müssen. Die Industrie produziert teilweise am Anwender vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Da muss der Anwender ausgebildet, fortgebildet, weitergebildet werden, muss damit klarkommen und muss manchmal hohe Hürden nehmen. Und Krankenhäuser, Praxen haben hohe Aufwände, um ihre Mitarbeiter einzuweisen. Und das bedeutet natürlich wieder eine hohe Fehleranfälligkeit. Und die hohe Fehleranfälligkeit kann wieder zu Patientenunsicherheit führen.
0: Vollkommen klar, vollkommen klar. Dritter Munde war AI, also die künstliche Intelligenz. Wird auch das Einzahlen auf mehr Sicherheit, wenn wir Dinge überantworten an die Maschine?
1: Ja, grundsätzlich kann die Maschine uns sehr viel Arbeit abnehmen im Denken. Es ist aber so, nehmen wir mal die Arzneimitteltherapiesicherheit, da haben Sie jetzt x Arzneimittel, die ein Patient einnimmt. Und es gibt ja schon Unterstützungssysteme, die dann aufgrund der Laborwerte und aufgrund des Blutdruckes den Patienten, der über die Apple-Uhr oder wie auch immer schon irgendwo einspeist, dann ausrechnen könnte, vermutlicherweise dieses Medikament, das muss er morgen reduzieren oder übermorgen wieder erhöhen. Also das könnte man sich ja vorstellen. Jetzt sind die Dinge natürlich auch ähm, aufgrund von bestimmten Algorithmen so programmiert, ähm, dass das möglich ist. Aber Algorithmen können auch Fehler beinhalten. Der Vorteil der digitalen Systeme oder der künstlichen Intelligenz ist ganz klar, dass die ermüdungsfrei sind. Also die rechnen morgens um vier das gleiche wie abends um zehn. Genau. <lacht> also das ist der große Vorteil gegenüber uns Menschen, aber wir müssen beurteilen, ob es wirklich realistisch ist oder in der Situation das Richtige rauskommt. Also wenn ich einen Dekubitus, einen Druckgeschwür zum Beispiel, das kann ich erkennen und kann das auch erkennen, wenn es sich anbahnt. Ich kann auch erkennen, ob ein Gips zu so festgegipst ist oder nicht. Ich kann auch beim Perfusor, bei den heutigen noch erkennen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Darauf bin ich ja mittlerweile auch schon viele Jahre trainiert. Aber wir haben das Problem, dass wir im Moment nicht darauf trainiert sind, welche Fehlermöglichkeiten könnte ein digitales System oder auch ein künstlich intelligentes System, also eine Stufe weiter, haben. Äh, denn die müssen wir erkennen und die gibt es. Also es gab zum Beispiel in Großbritannien vor einigen Jahren, kennen wir auch in Deutschland, da werden die ähm, Frauen zur ähm, Brustkrebsvorsorge gerufen. Da hat ein Algorithmus ausgerechnet, wer, wann, wie und wohin. Und wie häufig und wann wieder nach bestimmten Diagnosen. Und dann hat ähm, der Jeremy Hunt, der damalige, Außenminister, äh, der damalige Gesundheitsminister, auch gesagt, äh, ja, da ist uns ein Fehler passiert da war der Algorithmus falsch. Wir müssen damit rechnen, dass ungefähr 250 Frauen eventuell verstorben sind. Weil wir sie nicht zur Brustkrebsvorsorge eingeladen haben, weil es einen Fehler im System gab. Also technische Systeme, KI, können uns deutlich unterstützen. Aber wir brauchen auch die Kenntnisse. Und das fehlt uns noch völlig, weil wir noch damit beschäftigt sind, die anwenden zu können, auch deren Fehler zu erkennen. Und das meine ich wieder mit Sicherheitskultur und risikobasiertem Denken. Das müssen wir auch beobachten und mitnehmen und die Fehler entdecken. Und dazu braucht es wieder uns Menschen, außer... Das, einige, das eine künstliche System überwacht das andere. <lacht> Vielleicht gibt es sowas ja auch in der Zukunft.
0: Big Brothers, ne? Zwillingsbrüder sozusagen. Aber führt das äh, eventuell dazu, dass wir im, im OP in Zukunft irgendwann mal einen ITler brauchen werden während der Operation?
1: Ich weiß nicht, ob es ITler sind. Vielleicht gibt es ja eine Zusatzausbildung oder eine gleichwertige Ausbildung äh, Medizin plus IT,
0: mhm.
1: Maschinenlernen. Ja, ähm, äh, Das wäre vielleicht Spandes der... das neues
0: Berufsfeld, ja.
1: Genau, das wär, es wird neue Berufsfelder genau in, in, an dieser Schnittstelle geben. Also vermutlich kann man nicht komplett Medizin studieren und komplett KI verstehen. Ich glaube, ähm, dass es da aber vielleicht un äh, untereinander Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten geben muss. Also KIler müssen mehr Medizin verstehen und Mediziner müssen mehr KI verstehen, damit man auch wirklich den besten Vorteil für die Patientenversorgung auch schaffen kann.
0: Frau Dr. Hecker, ich möchte aber noch mal eingehen auf genau die Kehrseite der Medaille, nämlich Patientensicherheit über traditionelle Geschichten, nämlich Medizingeräte, die in der Hand geführt werden, im OP beispielsweise, bei der Operation, das Skalpell und so weiter. Auch hier ist natürlich zum Wohl der Patientenschaft, zum, für die Patientensicherheit, aber auch für die Sicherheit der Operateure und all derjenigen, die im OP präsent sind, ist es natürlich immer wichtig, auch hier weiterzubilden, fortzubilden. Geschieht das denn in ausreichendem Maße oder gibt es da auch eine Wunschliste bei, ich sag mal… In dem Bereich dieser, der, der Haptik. Ja?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also diesen Führerschein für Ärzte oder Pflegekräfte, dass sie ihre Kompetenz noch haben oder auch die Möglichkeit haben, körperlich das zu tun, was sie tun können oder auch psychisch in der Lage sind, haben wir ja nicht. Also da, das muss man ja ganz klar sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich den befürworten würde oder ob wir den befürworten würden. Es geht ja letztendlich darum, dass man ähm, natürlich nur als Chirurg den Facharzt erstmal bekommt, wenn man bestimmte Fähigkeiten auch hat. Es gibt ja immer wieder Menschen, die aus bestimmten Facharztentwicklungen aussteigen und dann sagen, nee, das ist nichts für mich, ich werde doch dann lieber Internist. Oder das mit dem Internisten ist nichts für mich, ich werde Augenarzt. Oder das mit dem operativen Augenarzt habe ich jetzt gelernt, aber ich gehe doch lieber in die Praxis und operiere nicht mehr. Also da gibt es ja Gott sei Dank für jeden, mit seinen Fähigkeiten das, was er sicherlich auch gut machen kann. Wir haben ja vor vielen Jahren die Fortbildungspunkte eingeführt. Also nicht wir als APS, sondern in Deutschland. Damit auch Fort- und Weiterbildung bei den Medizinern Pflicht wird. Das System könnte man sicherlich deutlich straffen und ähm, vielleicht mehr vorschreiben. Das, ich weiß aber nicht, ob das wirklich die Qualität erhöhen würde. Denn die, im internen System von Krankenhäusern werden ja viele Operateure, Internisten, Fachärzte dementsprechend auch, ich will nicht sagen äh, beobachtet. Aber immerhin werden ja auch Gespräche geführt mit den Mitarbeitenden, um zu sagen, da brauchst du noch ein bisschen. Das ist nicht deine Kompetenz. Wäre es vielleicht nicht besser, dieses oder jenes zu tun? Und wir haben ja auch Rückmeldesysteme zu diesen Dingen. Wir haben ja Schadensfallmeldungen und wir haben Patientenbeschwerden bei den Ärztekammern, bei den KVS. Also es gibt ja Rückmeldesysteme, wenn was nicht gut funktioniert. Die könnte man sicherlich auch deutlich straffen und präzisieren, aber diese Dinge gibt es ja schon.
0: Was sind die aktuellen Projekte der APS für das Jahr 2021? Was haben Sie sich vorgenommen?
1: Ja, also für 2021 haben wir uns eine große Kampagne vorgenommen und zwar ist das die Kampagne Sepsis erkennen, wir haben um die 70.000 Sepsis-Tote in jedem Jahr in Deutschland, davon sind gut 20.000 vermeidbar, die genauen Zahlen kennen wir nicht, weil sie im dig system nicht immer so kodiert werden als Sepsis, auch wenn es eine Sepsis ist. Aber ich glaube, dass es es wert ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Im internationalen Vergleich konnten wir sehen in Australien, Amerika und auch England, dass nach bestimmten Kampagnen die Sepsistoten deutlich zurückgegangen sind. Und ähm, da wir bislang, das kann man ganz klar sagen, die Politik nicht dafür gewinnen konnten, sich diesem Thema ähnlich aids aufklärung oder Herzinfarkt, oder Schlaganfall zu widmen, machen wir das jetzt in unserem Bündnis. Also eine Aktion im Bündnis als Aktionsbündnis Patientensicherheit. Wir werden im Februar mit dieser Kampagne starten. Wir suchen Unterstützer, Förderer und wir möchten auch unsere Mitglieder auffordern, dass jeder mit seinen Möglichkeiten etwas zu diesem Thema macht. Das können Fortbildungsveranstaltungen sein zum Thema Sepsis. Das machen wir zusammen mit unseren Partnern der Sepsis-Stiftung, ähm, des Sepsis-Dialogs und der Sepsis-Hilfe. Ja, also das wird ein großes Projekt werden, denn Sepsis kann man verhindern, wenn man es früh erkennt und zwar schon zu Hause.
0: Herzlich willkommen für die Einladung, natürlich weitere Bündnispartner zu finden hier an dieser Stelle in unserem Podcast Medizin aufs Ohr. Wir beschließen Medizin aufs Ohr in jeder Folge mit der Einladung unserer Gesprächspartner, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber einen kleinen Witz aus der eigenen Praxis zu erzählen oder eine Anekdote zu erzählen. Und ich stelle Ihnen natürlich völlig frei, ob das aus der direkten ärztlichen Praxis ist oder von der Seite APS. Welche Anekdote, welchen Witz haben Sie für uns?
1: Ja, vielleicht auch mit Bezug auf Corona. Tatsächlich war ich vor einigen Wochen in Berlin auf einem Krebskongress, wo auch Herr Spahn anwesend war. Und ich war üblicherweise in der Männerrunde die Quotenfrau. Und Herr Spahn bat mich, doch mehr in den Vordergrund zu rücken und hinterher stellte sich dann doch heraus, dass er Covid-positiv war und in dem Fall war ich die erste Kontaktperson.
0: Nur wegen der Quote. Genau. Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie uns die Story mitgebracht haben. Dr. Ruth Hecker, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Patientensicherheit in Medizin aufs Ohr. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem wahnsinnig wichtigen Anliegen. Und ich glaube, dass das, was wir besprochen haben, darauf einzahlt, dass Sie den Job noch eine ganze, ganze Weile machen werden müssen, weil wir den Eindruck habe ich zumindest mal gewonnen, noch viele ungeklärte Fragen haben. Ne?
1: Genau so ist es. Ja, vielen Dank, dass Sie äh, mir das wünschen. Ich werde das auch tatkräftig noch einige Jahre machen. Dankeschön.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Ruth Hecker, der Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Mit dieser Episode beschließen wir die erste Staffel unseres Podcasts. Im Februar geht es mit spannenden Gesprächspartnerinnen unter dem Motto Medizin der Zukunft weiter. Gefällt Ihnen der Podcast? Haben Sie Anregungen? Wen sollten wir unbedingt zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast.esculap-akademie.de